0: Bonjour euh, Joël Zask. Bonjour. Euh, spécialiste de philosophie politique et du pragmatisme. Vous êtes maître de conférence à l'université d'Aix-Marseille. Gabriel Alperne, bonjour. Bon. Vous êtes philosophe spécialiste de l'hybridation. Alors, deux événements ont retenu notre attention dans l'actualité de ces derniers jours. Tout d'abord en politique, la situation de la gauche, avec cet appel citoyen à une primaire populaire, ce qui remet dans le débat la question de la démocratie. Nous en parlerons dans la deuxième partie de cet atelier philo, mais il y a aussi, et ce sera notre premier sujet, la décision prise par plusieurs municipalités écologistes d'interdire le foie gras lors de leur cérémonie officielle au nom du bien-être animal. Ce qui va nous conduire avec vous euh, à nous poser une question d'ordre éthique, à nous interroger sur le rapport de l'homme à l'animal. Et en premier lieu, la place de l'animal dans notre société et dans le débat public. Est-ce que tout simplement on n'est pas en train d'aller trop loin en repensant la relation entre les êtres humains et les animaux et en mettant finalement sur le même plan l'homme et l'animal, Gabriel Alperne
1: alors ça, effectivement, c'est une, <rire> une sacrée question, si, euh, si j'ose dire. Pour le coup, c'est toujours intéressant de se poser des questions. Donc là, le sujet, moi, c'est pas tant de répondre à la polémique. Est-ce que le foie gras, c'est bien ou pas bien Enfin, c'est pas tant le sujet. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est la question que ça pose. Et, et pour le coup, euh, je pense qu'il est toujours intéressant d'interroger, de réinterroger notre rapport à l'animal, qui d'ailleurs n'a pas toujours été euh, comme ça. Euh, sinon, euh, euh, faire un petit, un petit détour par le... Enfin, dans, dans, dans l'histoire. Hein. Euh, là, pour le coup, je me repose sur les, sur les travaux de, de l'éthologue Jessica Serra, qui a, qui a beaucoup travaillé là-dessus. C'est intéressant parce que, par exemple, quand on voit dans les, euh, dans les cavernes, euh, les hommes préhistoriques, euh, la plupart des dessins qu'ils faisaient, c'était des dessins d'animaux. Des Et c'est intéressant parce que, pour le coup, l'homme préhistorique hein, se pensait en continuum euh, avec l'animal. Il y avait une sorte un peu d'horizontalité, mais il n'y avait pas un sujet de l'un qui est supérieur par rapport à l'autre. Et finalement, c'est plutôt récent, entre guillemets, dans l'histoire des idées, où il y a effectivement eu ce, ce besoin de l'être humain de s'affirmer comme supérieur par rapport aux autres animaux et a, a, avec toutes les idées qui peuvent, en, qui peuvent en découler. Bon, je ne vais pas faire tout un cours en, en, en histoire des idées. Mais en tout cas, pour le coup, je pense que cette question du rapport à l'homme et il l'animal, euh, ça n'a ça, ça pas toujours été comme ça. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Ça n'a pas toujours été comme ça. Et, euh, et, et il est essentiel aujourd'hui de se la reposer. Donc, pour le coup, vive cette polémique parce qu'elle nous permet de nous poser cette question. Joël Zask.
2: Oui, en effet, je suis complètement d'accord. Elle n'a pas toujours été effectivement... Euh prédatrice, destructrice, extractiviste. Euh, en ce qui concerne cette polémique euh, je pense que même si c'est absolument pas mon sujet d'en traiter effectivement <rire> et pas ma capacité mais euh, je pense que c'est un peu euh, disons un, un événement singulier qui masque une grosse montagne c'est à dire qu'en réalité euh, si les oies souffrent quand on les gave et quand on les gave d'une certaine façon elles souffrent aussi quand elles sont élevées industriellement donc euh, je crois que la question elle est beaucoup plus générale, c'est à dire comment peut-on générer des relations qui sont aussi alimentaires aux animaux sans les faire souffrir sous et ça, je pense que c'est une grande question dans la tradition juive. On abat les animaux sans les faire souffrir. Euh, si on les gave sans les faire souffrir, tant mieux, mais si on les fait souffrir, ça va plus. Donc je crois qu'avant de, de se décider, en quelque sorte, et de démettre un point de vue, il faut se demander quelle est la souffrance de l'animal qui est perçue, qui est ressentie, parce que justement, alors il fait très étonnant, parmi les animalistes et parmi les défenseurs de la cause animale récemment, ce qui a été admis du point de vue juridique comme du point de vue éthique, c'est que les animaux sont des, anim des êtres qui sont capables de souffrir. Comme, bizarrement, si on en doutait, enfin, en, en l'occurrence, on a effectivement fait comme s'ils ne souffraient pas, comme si ce pas des êtres sentients en fait, comme si ce ne pas des êtres qui euh, ont la capacité euh, d'éprouver de la douleur, d'éprouver de, de la peur, d'éprouver de la souffrance, enfin, toutes sortes de souffrances. Comme Et les donc, hommes Bah oui, comme nous, mais enfin, c'est évident qu'un animal souffre <rire> euh, même une drosophile, apparemment, des expériences montrent qu'une drosophile qu'on perturbe dans son comportement, elle va se prostrer, elle va se mettre dans un petit coin, se mettre un peu en attente. Donc, à la limite, si on peut créditer une drosophile, d'avoir des, des émotions, des sensations... Euh, des, des sensations ouais. des, alors pourquoi pas une oie, évidemment. Alors les oies sont des animaux très intelligents. Et des animaux, euh, par exemple, qui vivent une trentaine d'années quand même. Donc euh, aussi, ça dit quelque chose. Les oiseaux, d'une manière générale, on les a un peu sous-estimés euh, parce qu'ils sont très différents de nous. Mais en réalité, ils ont une évolution mmh. extrêmement longue derrière eux puisqu'ils viennent des... Euh, des, des reptiles, des, des dinosaures etc. Donc ils, sont, ils ont une histoire beaucoup plus longue que les mammifères par exemple ils, nous en, ils sont très très antérieurs à l'apparition de l'espèce humaine qui a, ou des espèces humaines qui, qui apparaissent en gros il y a 1,6 millions d'années. Donc euh, voilà je pense que la question des rapports avec les animaux, euh, si elle est fondée sur l'observation finalement des, euh, des, des occasions de souffrance, elle va prendre un tour très concret, très objectif, on ne doit pas faire souffrir les animaux parce qu'ils souffrent donc, à partir de là, on peut commencer, il me semble, à à faire des, des distinctions plus fines et moins idéologiques que celles qui consisteraient à dire, il ne faut pas faire ci, mais bon, on interdit ceci, mais on autorise cela. Donc ça, ce n'est pas cohérent. Il faut être cohérent.
1: Gabriel oui. Alperne. ouais c'est très intéressant ce, ce que vous dites. Ça me fait penser... Euh, euh, parce que pour le coup, ce sujet de la, de la connaissance que l'on a de la sensibilité euh, des animaux, même, enfin, elle remonte il y a très longtemps, euh, ah, ça m'a oui, toujours sûr. beaucoup, euh, beaucoup fasciné les catégories que faisait euh, Aristote. Euh, pour le coup, en gros, bon, alors c'est... Aujourd'hui, ça paraît un peu risible, mais déjà, à l'époque, c'était quand même intéressant. Il y avait trois catégories. Alors, Il y avait euh, les végétaux, euh, les animaux et l'être humain. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, les végétaux, ils avaient une âme végétative. Bon, très bien. Les animaux, ils avaient une âme végétative et une âme sensitive. C'est-à-dire qu'ils pouvaient ressentir des choses. Et donc, c'est cette fameuse sensibilité, la, la souffrance. Mmh. voilà. Et l'être humain, lui, il a une âme végétative, sensitive et euh, intelligente. Ou, euh, voilà. Mais du coup... Ce qui est intéressant, euh, même si cette dichotomie d'Aristote est fausse, parce qu'on sait aujourd'hui que les animaux sont aussi doués d'intelligence, mais ce qui est intéressant quand même dans, dans ce que dit Aristote, c'est que, ce qui, le, fait que les, les, fin, le fait que les animaux soient doués donc, de cette fameuse âme sensitive, mais justement pas de l'intelligence, fait que, si on les fait souffrir, justement, eux ne peuvent pas rationaliser leur souffrance c'est-à-dire que nous, l'être humain, effectivement, quand on souffre, on peut toujours se dire dans notre tête « ça ira mieux demain ». Pour le coup, et c'était cette idée d'Aristote, bah, l'animal, il ne peut pas se dire ça, lui, il est dans la, dans la souffrance, dans la, dans la sensibilité pure à fleur mmh. de peau. Donc voilà, il ne peut pas rationaliser sa souffrance. Mais alors la comme un enfant très jeune, encore, alors peut-être Et d'encore pire bon. Après, évidemment, en encore ah. une fois, cette, euh, ces catégories, oui, euh, elles, elles n'ont plus vraiment lieu d'être aujourd'hui. Mais En tout cas, c'était intéressant cette idée de, de, sensi de, de sensibilité à l'état pur, à fleur de peau, qui fait que ça nous rend encore plus responsables, nous les êtres humains, vis-à-vis -vis des autres animaux. Oui.
0: Euh, Est-ce qu'on n'est pas tout de même en train d'aller vers une dérive idéologique qui serait de dire les animaux souffrent, on doit prendre en compte la souffrance animale, le bien-être animal doit être l'une de nos préoccupations majeures et finalement il n'y a plus de différence entre tous ces êtres vivants qui sont sur notre planète, il n'y a pas un risque quand même Joël Zask.
2: Bah, moi, je pense pas. Je pense que la prise en compte de la souffrance d'un être vivant, euh, mmh. c'est quelque chose de rationnel, de normal, euh, de basique. J'ai envie de dire, c'est normal. Enfin, je veux dire, on évite de faire souffrir. Enfin, la grosse euh, différence
0: tout de même est... Euh, ne euh... pas faire
2: souffrir, je pense que c'est vraiment, en politique, euh, le fondement même du vivre ensemble. Ne pas faire souffrir. Ça veut pas dire vivre la vie à la place de quelqu'un, lui apporter tout ce dont il a besoin, anticiper ses désirs, prendre soin de lui. Non, le pre en premier, ne pas le faire souffrir. Et ça, je crois que c'est vraiment important de pas, enfin, je, je, ça paraît être un, pro, un programme éthique et politique assez minimum, mais ce minimum est tellement pas au rendez-vous que on peut déjà le considérer, en fait. Donc, euh, par contre, ne pas faire souffrir n'implique absolument pas des relations identitaires ou d'égalité ou de, euh, de fusion, de faire un, euh, comme si on était tous semblables, tous des frères, tous pareils, euh, tous euh, des alter-égos, etc. Et donc, j'ai pas besoin, justement, ce qui est intéressant avec l'idée de la souffrance, c'est que j'ai pas besoin de considérer l'animal comme euh, l'un de nous, comme euh, mon égal, pour euh, éviter euh, ses souffrances, en fait. Et, je veux dire... Le, par contre, comme vous le disiez très très justement, il a interprété les signes de sa souffrance c'est-à-dire que, bon, par exemple euh, s'il est établi qu'une drosophile, une petite mouche de vinaigre peut souffrir euh, c'est à travers toutes sortes d'observations qui ne vont pas du tout de soi, donc c'est compliqué même, vous parlez des enfants, c'est très juste c'est compliqué de savoir si son petit souffre de ceci ou de cela on est tout le temps en train de se poser des, des questions de ce type est-ce qu'il a mal au ventre, est-ce qu'il a fait ceci est-ce qu'il a fait cela, bon, est-ce qu'il a faim donc on est dans une interprétation des signes qu'il envoie, parce que euh, la réponse elle ne va pas du tout de soi et donc, euh, bah, pour compléter sur Aristote. Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'Aristote, il a observé les animaux absolument toute sa vie. Euh, et qu'à partir d'Aristote et de bien d'autres occurrences dans l'histoire de la philosophie et l'histoire du judaïsme, on pourrait se dire que finalement, l'homme, c'est un animal qui étudie les animaux. C'est-à-dire que ce qui est spécifique à l'humain, à l'être humain, c'est que justement, euh, bah, disons, il fait sien... Euh, la, le problème de l'interprétation de la lecture du comportement euh, des animaux et je pense que ça, ça lui donne quelque chose en propre ça ne crée pas un tout est dans tout mais en même temps ça met sur la voie justement d'une attitude beaucoup plus juste une médiété comme dit Aristote une attitude plus, plus rationnelle et plus, euh, plus observatrice plus attentive vis-à-vis -vis du monde animal dont qu'on a perdu elle... finalement euh, l'intelligibilité oui, ouais, c'est très très intéressant. <rire> en fait, euh, ce, ce, ce sujet, effectivement, c'est
1: pas de mettre l'un au-dessus au de l'autre, mais euh, enfin, en tout cas, de mettre l'animal au-dessus de l'homme, et donc, enfin, effectivement, de faire des équivalences qui n'auraient qui pas lieu d'être. Mais ce qui est intéressant, euh, c'est que l'on voit, alors, effectivement, de la même manière, par exemple, que Rousseau pouvait parler de contrat social, on pourrait voir que petit à petit, donc, enfin, il y a quand même des, des signes faibles positifs. Hein, euh, il y a une recherche d'une forme de c'est en gestation, hein, mais d'une forme de nouveau contrat naturel, je dirais, entre l'homme, l'animal et la nature. Ou finalement, bah, de la même manière que le respect de l'animal est important, le respect de l'homme est important et le respect de la nature est important, le respect de la terre. Et par exemple, si on voit un certain nombre d'agriculteurs, hein, c'est intéressant parce qu'il y a ces réflexions qui sont en cours en se disant, bon, il y a maintenant cette espèce de nouveau contrat, il y, y, y a trois parties prenantes. Quoi. Et en fait, euh, forcément, il y a des injonctions contradictoires. Mais comment est-ce que l'on peut imaginer des solutions voilà. Euh, donc, d'autres manières de, 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 de faire de l'élevage, d'autres manières de... Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment... C'est de la créativité, hein, c'est de l'innovation. Comment est-ce qu'on peut innover pour pouvoir essayer de dépasser ces ces injonctions contradictoires, et, et trouver des solutions qui, permettraient, qui permettront d'être dans le respect à la fois des uns et des autres. Par exemple, l'agriculteur qui euh, euh, n'a enfin, pas de vacances, qui n'a pas de week-end, bon, bah, voilà, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir euh, mieux le respecter, mieux prendre soin de sa vie privée euh, Comment est-ce que par rapport à l'animal, on a cette même réflexion Comment est-ce que la terre aussi, on, met un peu plus de, on lui laisse un peu plus de temps voilà. C'est toutes ces questions-là euh, qui sont en train d'être euh, euh, réinventées, et des solutions sont en train d'être euh, trouvées.
0: Alors, ouais. Avant qu'on passe au deuxième sujet, euh, vous en parliez tout tout à l'heure dans la Torah, euh, euh, l'abattage rituel veut éviter absolument et totalement euh, la souffrance animale, mais est-ce que ce n'est pas ça euh, finalement l'éthique du judaïsme C'est la protection à la fois de l'homme, des espèces animales, de la nature, en ne mélangeant pas les espèces On n'est pas au cœur de, de la pensée euh, philosophique de la Torah
1: Gabriel, ah, alors, oui. alors, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que quand on, quand on voit... Euh, euh, non, voit, non, oui. non, non, mais... Luna, attends, attends. Ce qui est intéressant, pour le coup, quand on, on voit les, les, les lois de, de Noé, euh, c'était pour le coup très novateur à l'époque, justement, ce, ce sujet de la souffrance animale, où ça paraît complètement fou, mais en, en gros, en gros euh, à l'époque, il pouvait être courant, on voyait une vache dans un champ, euh, bon, ben bah voilà, on découpait, un, on découpait son biftech, même si elle était encore vivante, et enfin bref, on repartait, on, 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 on repartait comme ça avec son, avec son biftech. Euh, donc, pour le coup, les lois de Noé, prenant en compte... Le sujet de la souffrance animale ont effectivement, euh, euh, comment dire, euh, apporté, enfin voilà, une forme, euh, une forme d'apaisement. Pardon. Allez, allez, allez. Voilà. Euh, ont, ont, pu, euh, ont pu, permettre d'apporter une première, enfin euh, en tout cas une première étape dans ouais. ce sujet de la prise en compte de la souffrance, euh, souffrance animale. Et Loi de Noé, c'est avant même les dix commandements. Mmh. Donc ça, c'est intéressant.
0: Joël Zach je vous laisse un dernier mot avant qu'on passe au deuxième sujet.
2: Oui, mais d'autant que Noé, c'est vraiment le gardien des animaux. Noé, en fait, euh, d'ailleurs, d'après un certain nombre de midrashes, en fait, il, il est choisi par Dieu, non pas parce qu'il est meilleur que beaucoup d'autres, mais parce qu'il euh, connaît bien les animaux. Il y a un Midrash qui dit que... Enfin, euh, c'est son fils, en l'occurrence, qui raconterait, qui aurait raconté que euh, Noé ne savait pas quoi euh, donner à manger au caméléon et qu'un petit verre est sorti euh, de la pomme euh, qu'il était en train de croquer et que le caméléon s'est jeté dessus et du coup qu'il a... Euh, pendant toute la, la, la période du déluge, donc, euh, fabriquer une espèce de pétrin dans lequel euh, il a fait pousser des, des vesticaux, en quelque sorte, pour nourrir le caméléon. Et donc, en fait, c'est vraiment un éthologue avant la lettre. Non il, il faut qu'il sache ce dont chaque animal a besoin, ce dont chaque couple d'animaux a besoin, en termes de logis, en termes de fourrage, en termes de, de subsistance, etc. Et c'est un, un problème. Bon, évidemment, ça paraît énorme, mais en, en réalité, euh, je pense que le fait de s'efforcer de connaître les animaux, ça nous... Ça, ça fait qu'on les aime, peut-être, mais à la limite, ça, surtout ça nous met dans une position, effectivement, euh, euh, qui me semble être très très juste par rapport à ce que c'est qu'à la fois la réalisation euh, de l'animalité en l'animal et de notre humanité.
1: Je, en, très très vite, c'est très intéressant ce sujet de la responsabilité euh, de, de l'être humain. Su, su par rapport à l'animal, quelque chose qui m'a toujours beaucoup marqué, euh, Effectivement, lorsque Adam est passé dans le jardin d'Éden, euh, Dieu lui demande de, de, de nommer les animaux, d'être celui qui donne leur nom aux animaux. Je trouve que c'est très intéressant parce que ce n'est pas le, le, les espèces d'assignation de, 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 à résidence où en fait euh, l'homme sera un distributeur d'identité par rapport ah non, aux animaux vrai. et qu'il enfermerait du coup. Au contraire, le fait d'être responsable fait du nom, oui. voilà, exactement, ça veut dire qu'il mmh. est aussi responsable de leur bien-être et de tout ce qui peut, peut s'en suivre.
0: Alors on va passer sans transition au second sujet le sujet de cet atelier philo, hein, puisque le temps file. Euh, le sujet que nous avons choisi, c'est celui de la démocratie participative. Vous êtes l'une des premières en France, Joël Zasque, à avoir pensé euh, cette démocratie participative. On voit dans l'actualité récente, il y a une demande, il y a une attente très forte en ce sens de la part de citoyens, mais également de certains responsables politiques. On l'a vu avec les gilets jaunes, on parle beaucoup de consultations citoyennes. Et je le disais en introduction, euh, certains proposent une primaire populaire à gauche euh, pour désigner le candidat, pour désigner, pardon, le candidat à l'élection. Présidentielle. Quelle lecture faites-vous de ces démarches et de ces attentes Est-ce que ce sont des demandes de plus de démocratie
2: Oui, effectivement, on, a, on ne sait pas trop quel est le fonctionnement interne des partis politiques, mais on dirait parfois que la démocratie n'est pas rentrée dans les partis, n'est pas rentré dans les syndicats, n'est pas rentré dans les comités de direction des entreprises ou des universités. La démocratie, elle est un peu restée à la porte, finalement, de notre organisation de la société civile. Et ça, on est quand même obligé d'en prendre acte. On est obligé de prendre acte de ce que notre démocratie, au plan des institutions, elle est quand même un peu en panne. Mais en revanche, il y a euh, toutes sortes de mouvements citoyens, comme on dit, enfin, même si l'adjectivation du mot citoyen est un peu bizarre, mais euh, toutes sortes de mouvements qui montrent que euh, cette démocratie démocratie en tant que mode de vie, comme disait John Dewey, ce philosophe, euh, euh, ce philosophe américain dont je suis un peu spécialiste. Donc la démocratie, voilà, il y a énormément de mouvements qui revitalisent cette démocratie comme mode de vie. Et ce qui est intéressant dans cette démocratie comme mode de vie, c'est qu'on peut vraiment en parler en termes d'autogouvernement ou de participation. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, on peut penser que les citoyens en tant qu'électeurs, euh, mais aussi en tant que personnes privées, en tant que euh, consommateurs, en tant que père ou mère de famille, en tant que, euh, que travailleurs ou travailleuses, etc., estiment avoir un droit au chapitre en ce qui concerne euh, les décisions qui concernent leurs propres conditions d'existence. Enfin, c'est ça. Je crois qu'on a oublié cette dimension de la démocratie qui ne consiste pas à avoir les yeux rivés sur le pouvoir et... Et à réagir après coup aux décisions politiques en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça j'acclame, ça euh, je discrédite, euh, je vote pour, je vote contre. Bon c'est important, c'est un rôle qui est important dans la citoyenneté. Effectivement, on, le pouvoir doit rendre des comptes, on doit observer le pouvoir et dire oui ou non, en gros. Mais ça c'est vraiment un moyen au service d'une fin qui est complètement différente. Et cette fin c'est vraiment la réalisation de soi à travers la participation à la création de, de, des moyens de son existence, pour parler un peu comme Marx d'ailleurs, à la participation active à la création des modalités de sa propre vie. Enfin, ça, c'est ça qui a donné euh, historiquement aux démocraties dites libérales euh, et peut sans doute même aux démocraties antiques, euh, ses lettres de noblesse, son importance, sa vitalité, euh, le fait qu'elle est toujours là, finalement, et le fait qu'il n'y a pas vraiment d'alternative. En réalité, euh, euh, je dirais, pour résumer, cette démocratie dite participative, c'est le droit de se gouverner sans un maître. C'est une phrase de Jefferson. Gabriel Alperna.
1: C est, c est, c est, c est il y a beaucoup de choses dans ce oui, que vous non, de dire, Joël Zasse, ouais. en fait pour le coup pour, pour, pour rebondir ça fait penser à, à un propos de parce que vous, vous parliez justement de enfin, l'essence des, des, des démocraties donc forcément je, je pensais à Athènes bon même si c'était pas une, une démocratie totalement parfaite puisqu'il y avait un certain nombre de personnes qui ne pouvaient pas être partie prenante de, du débat en tout cas pour le coup ce qui est intéressant c'est que effectivement les citoyens qui, qui le pouvaient donc participer aux délibérations et ce que je trouve très intéressant c'est que c'est Jacqueline de Romy qui, qui explique que Là où on a perdu justement quelque chose, c'est que avant, pour le coup, la démocratie, c'était enfin, des délibérations, c'était des, des discours, c'était des arguments, Enfin, c'était pas euh, oui, non, ou alors je mets un, un, un non sur un bulletin de vote. Et elle explique que le fait de ne plus être oui, non... Enfin, non, ce que je veux dire, c'est que le fait qu'aujourd'hui, la, la démocratie se matérialise par le fait de soit mettre oui-non, soit un non sur un non non de candidat, vote candidat, ouais. voilà, eh bien, en fait que on, on a perdu en nuance, Parce que les gens n'ont pas envie de mettre juste un non, euh, ou alors dire oui-non. Ils ont envie de dire oui-mais, euh, cette personne, mais attention, il y a ci, et puis il y a ça, ouais. voilà. Et le fait que tout ce oui-mais, toutes ces nuances-là, le fait qu'elles ne puissent plus s'exprimer... Dans le cadre de la démocratie, bon bah du coup ça se déverse sur les réseaux sociaux, ça se déverse dans tout. la voilà, rue, voilà, voilà. mais en tout cas il n'y a plus cette, euh, cette expression de toutes ces nuances-là, de toutes ces réserves, de toutes ces demandes, de toutes ces requêtes, voilà, donc finalement il y a une sorte de, de, de perte, enfin que l'on voit d'ailleurs en politique, mais aussi également en entreprise, où euh, effectivement, oui... Euh la démocratie n'est pas encore totalement entrée dans l'entreprise, d'où euh, un certain nombre de problèmes actuellement.
0: Mais est-ce que c'est le propre d'une démocratie de, de rechercher sans cesse le débat, euh, quelque part pour se, se réinventer Est-ce que la démocratie a besoin d'être revitalisée régulièrement pour, euh, pour exister pleinement
2: bah... D'une part, euh, comme le disait John Dewey, euh, derrière lequel je m'abrite à nouveau, euh, la démocratie c'est une tâche à accomplir, et donc euh, ça sera toujours une tâche à accomplir, hein, elle n'est jamais terminée. Et d'autre part, il euh, n'y a pas que le débat. Alors c'est sûr que le débat, la délibération, la discussion publique, euh, la conversation ordinaire... Ce sont des modalités de relation à l'autre qui sont absolument fondamentales. On s'entend aussi à travers des discussions, mais on s'entend aussi quand on jardine ensemble à l'opin, quand on fait du kayak, quand on va se promener, quand on va au ciné ou déjeuner dans un restaurant, etc. Donc en réalité, ce qui est intéressant avec la démocratie dite participative... Euh, et l'autogouvernement, c'est qu'elle n'a pas qu'à faire à des relations, je dirais, un peu dialogiques ou rhétoriques. Elle a affaire aussi à des relations dans le concret. C'est-à-dire, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, on a des animaux, on fait quoi Je veux dire, on, on a les yeux, on regarde loi qui est en train d'être gavée. On y va, on va dans un élevage, on regarde ce qui se passe. On est dans le concret, si vous voulez. Et là, on commence à discuter. Mais discuter d'une oie quand on est en face de loi. Avec elle, si on peut dire, <rire> ou avec l'éleveur. Euh, et il y a des gens qui parlent du gavage des oies, ils en parlent très bien, ils disent « mais moi je les aime mes oies, mais moi je fais comme ça, mais j'utilise tel grain, je fais attention, etc. » Et, euh, et l'oie, elle aime bien que je fasse ça. Bon, moi j'écoute ce genre de choses, si vous voulez, j'ai pas d'a priori, je suis pas dogmatique. Donc, euh, Mais à partir du moment où on discute au sujet de quelque chose qui est là, bien présent et qui devient un partenaire de nos interactions on est dans l'action d'une part et puis d'autre part on, bah, on est un peu moins perché, je dirais qu'on atterrit en fait, pour parler comme la tour, on a plus les pieds sur terre
1: Un dernier mot Gabriel Alper Oui, oui effectivement,
2: enfin, pour le coup la,
1: la démocratie enfin, c'est le débat permanent, c'est la contradiction oui. permanente mais enfin, c'est bien la contradiction, on en a besoin d'ailleurs là où il n'y a plus de contradiction, où il n'y a plus de débat enfin, je veux dire, on n'est plus en démocratie donc pour le coup non, non, je suis tout à fait, fait d'accord avec, avec Joël
0: C'est la fin de cet atelier philo, merci Joël d'être venu nous livrer le fruit de votre réflexion, votre regard de philosophe sur ces grands sujets d'actualité. Je vais donner euh, de, de, le titre de l'un de vos livres, euh, Participer, c'est sur les formes démocratiques de la participation. C'est publié aux éditions Le Bord de l'Eau en 2011. Gabriel Alperne, merci à vous. Également euh, votre dernier livre Tous sans tort, l'éloge de l'hybridation C'est publié en 2020 aux éditions Le Pommier, on vous retrouve également bien sûr Pour votre chronique philo tous les mardis Dans RCG Midi